0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, episódio anterior a esse, a gente falou de altruísmo, se existe ou não. Foi um tema sério, um tema pesado. E eu decidi continuar nessa linha e trazer um negócio sério, um negócio pesado. No final do episódio de altruísmo, a gente falou que guardar dinheiro pra nós mesmos no futuro, não sei quem a gente tá falando disso, mas, disse, ah, mas é irrelevante porque até lá tu já vai ser ou bilionário vai estar tá morto, e aí eu falei nossa, a gente vai terminar o um episódio assim, né, falando da pessoa morta e tal, e aí eu falei, ó, oh, rende um episódio até essa, essa conversa, esse assunto e tal, e aí eu falei, olha, eu acho que rende um episódio mesmo, então vamos lá, pergunta de hoje é a seguinte, será que alguém vai lembrar de mim? Peter e ouvintes, eu, eu, eu gostaria muito, às vezes assim, eu gostaria muito de perguntar pra quem tá nos escutando, mas infelizmente eles não podem responder mas a minha pergunta pra ti é a seguinte, tu já se fez essa pergunta, assim, de do mundo sem ti, um mundo sem Peter. Como é que vai funcionar? Alguém vai lembrar de ti? Quem que vai lembrar? Como que tu vai ser lembrado? Ou uma pergunta ainda mais difícil, quem que vai ser a última pessoa a falar de ti? Quando que isso vai acontecer? Um ano depois da tua morte? Cem anos depois da tua morte? É, é algo que já passou na tua cabeça? A gente evita bastante pensar sobre isso. A psicologia explica o porquê, inclusive, mas... Já passou na tua cabeça isso? Tu já se perguntou?
0: Ah, eu acho um assunto interessantíssimo. Eu até te agradeço, inclusive, porque eu queria trazer esse assunto de alguma forma, eu não sabia exatamente como botar isso numa pergunta, assim. Porque eu acho legal essa ideia, assim, dessa essa lógica que a gente cria de achar que as pessoas vão se tornar imortais, né? Essa ideia de que o pessoa vai viver para sempre porque ela criou alguma obra de arte, ou ela criou um livro que é lembrado por séculos, então ela vive para sempre na sua obra, né? Então eu já, já pensei em alguns momentos sobre isso, assim. Nunca pensei no nível pessoal, assim, de quem vai lembrar de mim, eu lembro daquele filme clássico, não vou lembrar o título agora, mas é uma história de Natal em que o cara deseja nunca ter nascido, né, e aí esse desejo é meio concedido a ele para que ele pudesse ver o mundo como seria sem a existência dele, né, e aí acaba sendo bem interessante, assim, essa descoberta que ele vai fazendo a falta que ele faz na vida das pessoas simplesmente por não ter existido assim a quantidade de coisas que parecem triviais, mas que desencadeiam em coisas que são importantes na vida de outras pessoas que estão ao redor, assim. Então assim, é bem interessante esse, essa lógica, esse pensamento. Mas eu acho bem interessante porque se lembrar entra até um pouco nessa discussão de que o que é para sempre, assim. Porque voltando ali para a ideia desse autor que escreveu uma obra e agora ele é lembrado, vai ser um eterno imortal ali, membro da Academia Brasileira de Letras. Vai ser lembrado para sempre? O que, que é esse para sempre? Assim? A gente não lembra de alguém que escreveu um livro que talvez foi muito importante mil anos atrás, que o cara achou que ia viver para sempre e, sei lá, um século depois ninguém mais lembra dele. Mas naquela geração parecia que ia ser para sempre. assim Sabe, é eterno até que acaba. Assim.
1: Sim, sim, exato. Mas é que aí existem duas maneiras também, duas formas aí de considerar o que quer ser lembrado para sempre. Porque, por exemplo, tu pega aí um Platão. Ah, o Platão é o cara que é lembrado até hoje e tal. Só que aí tu pega um cara que escreveu um livro que foi muito importante há mil anos atrás, que ninguém mais lembra dele, mas tem um professor lá na universidade, sei lá onde, que uma vez por semestre tem uma aula que é sobre esse cara. Então, assim, uma pessoa no mundo, uma vez por ano, fala desse cara. Mas então, assim, a memória dele ainda tá viva. Aí tu vai dizer, ah, mas ninguém lembra mais dele. Não, mas a memória dele ainda vive. Porque isso é uma coisa que eu fiquei muito perplexo, assim, enquanto eu pesquisava pra esse tema. Porque algum dia, em algum momento da história do universo, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a mil, pode ser daqui a cem mil, alguém vai falar de ti ou de qualquer pessoa que seja pela última vez, entende? E aí tu olha o, o tempo linear, assim, pro futuro e tu vê que nunca mais aquela pessoa vai ser mencionada. Uhum. E eu acho que isso é um, é um, é um grande marco, assim. Eu, eu li uma frase que era tipo, ah, a pessoa morre três vezes, a primeira é quando deixa de viver, a segunda, não lembro o que que era... E a terceira é quando alguém fala dela pela última vez. Eu acho que existe uma diferença gigante em alguém falar de ti de fato pela última vez, ou tu ficar sendo lembrado só por um nicho pequeno de pessoas, sabe?
0: Sim, sim, tem, tem várias culturas e várias religiões que trabalham um pouco essa ideia, né? Da gente lembrar, por exemplo, os mortos, né? Ter espaços para lembrar, ou mementos, ou coisas que relembrem aquelas pessoas, justamente para manter a memória viva, né? Manter aquilo... Talvez essa memória do que a pessoa ensinou, essa passagem que essa pessoa teve durante a vida e tudo, para a família conhecer. Talvez pessoas que são mais novas da família não tiveram nem a oportunidade de conhecer essas pessoas. Então é uma forma também de manter essa história da família viva, né? Que também, de certa forma, tem justamente essa ideia de que mantém um pouco viva a pessoa, né? Mantém essa lembrança da pessoa, mantém ali aquelas características que ela tinha. É claro que tem um pouco de quanto a gente distorce na nossa memória, né? O que é verdade, assim, como é que aquela pessoa era de verdade. Porque a gente pode ter duas lembranças diferentes de uma pessoa, e as duas podem ser válidas ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque eu lembro de tal pessoa como uma pessoa muito agressiva, tu lembra daquela pessoa como muito carinhosa, e as duas são verdades, porque a gente conheceu aquela pessoa em momentos diferentes, em situações diferentes, talvez a gente causou aquela sensação na pessoa, mas foi o que ficou na nossa cabeça. Uhum. Então, por isso que é bem interessante, assim, como é que vão lembrar de mim, ou será que alguém vai lembrar de mim? Tem esse como também, né?
1: Sim, sim, exato, mas agora, deixa eu pegar um pouco desse, desse esquema aí que tu falou da tradição familiar. Eu tava lendo sobre isso porque... Eu fiquei pensando assim, sei lá, eu não sei muito além, assim... Tá, eu, óbvio que eu conheço meus pais. <risos> aí tá, meus avós ali, dois deles eu convivi bastante. Um outro eu convivi um tanto, a outra eu não conheci e tal. Mas eu sei o nome, eu sei de onde que eles vieram, mais ou menos, assim... Se tu me perguntar em que cidade eles nasceram, eu não sei. Eu acho que eu sei, eu não tenho certeza... Não sei muito, assim, eu sei o que, que eles fizeram, que, que era o trabalho, carreira e tal, meio que meio. Quando chega nos bisavós, cara. Tchau. Assim, bisavós a gente tem oito, né? Porque dois pais, quatro avós, oito bisavós. Eu acho, eu acho que eu sei o nome de um. De uma, na verdade. Os outros sete eu não sei. E aí eu fui pesquisar, assim, pensando: será que é só eu? Será que a minha família não se comunica? E eu vi que isso é mais a norma do que a exceção. Eu vi que as pessoas normalmente conhecem os avós meio bem, e bisavós a galera já não sabe mais nada, assim. E é daí que surge aquela ideia de que leva só duas gerações pra te esquecerem completamente. Então, assim, teus netos ainda vão lembrar de ti, mas teus bisnetos já eram. Então, assim, depois que tu morrer, conta ali uns 70 anos e tu não existe mais nem na memória de ninguém. O que é uma afirmação bastante forte. Só que aí eu fiquei pensando na internet, né? A gente aqui, eu e tu, nós somos a primeira geração que teve condições de catalogar a vida inteira na internet. Aí eu lembrei muito daquela entrevista do Will Smith, que o filho dele é meio notório de ter falado muita bobagem no Twitter quando ele era criança. E aí o Will Smith deu aquela entrevista falando, ah, eu era burrão assim igual, só que ninguém sabe, porque não ficou registrado. Só que hoje em dia tudo fica registrado. E ali ele tá claro, ele tá pegando mais um viés mais cômico, assim, mas... Será que vai existir uma diferença bastante grande, assim? Será que as pessoas vão conseguir? Porque o interesse em saber da tua família sempre existiu. Será que essa presença social, essa marca que a gente deixa aí, Twitter, Instagram, Facebook, vai existir? Eu acho que sim, mas é muito difícil eu imaginar, tipo, uma pessoa encontrando uma foto de um tataravô no Instagram que ele postou em 2020 durante a pandemia, sabe? É um negócio muito difícil de, de conceber, sabe?
0: Interessante, acho que é uma coisa que até faz sentido, a gente pensar que às vezes as pessoas encontram em fotos antigas de alguém que é da família e fica essa sensação, tipo, nunca vi essa pessoa, nunca conheci, mas agora alguém trouxe essa foto, me parece que a internet talvez vai proporcionar algo similar, assim, de poder encontrar pessoas dessa forma, e até já tem empresas que fornecem serviços, que ainda são bem incipientes, mas já, já fornecem essa ideia, pelo menos, de tu tentar manter essa história viva, né, então meio que são robôs que tu alimenta com o histórico desse familiar ou dessa pessoa, tudo que essa pessoa já publicou, que ela postou, como ela escrevia e tudo, e esse robô meio que simula essa pessoa conversando contigo na vida real, então mantém a pessoa viva a partir das memórias, assim, é bem estranho, claro, né, pode ser uma, causar um incômodo em algumas pessoas essa ideia, mas realmente são empresas que oferecem isso, assim, de treinar um robô, para fazer exatamente as coisas que aquela pessoa fazia e tu poder conversar com ela no futuro, assim. E agora falando, eu lembrei de um caso que eu achei muito interessante, que eu li no Reddit há um tempo atrás, de um cara que encontrou um Playstation antigo que ele tinha em casa, tipo Playstation 2, assim, e ele ligou de novo e aí tinha gravado o registro da última corrida que o pai dele fez num jogo lá de corrida. E aí ele teve uma sensação muito feliz, assim, de poder jogar de novo com o pai dele, assim, que era simplesmente o, o registro que tava no videogame ali, salvo da última vez que o pai dele jogou, então ele podia jogar de novo, vendo também o cachorro do pai dele correndo com ele, assim. Que foi uma coisa meio sem querer, mas foi uma mídia digital que pode proporcionar isso, assim, dessa sensação de ele estar jogando com o pai dele de novo, assim. A mídia digital, ela tem uma coisa um pouco diferente da mídia física, né? então não tem essa sensação de ter na mão, mas ela te dá uma interação diferente, né?
1: Mas essa essa ponte aí com com os mortos pra poder interagir, eu acho um negócio muito bizarro, não sei se tu viu, tava rolando esses tempos um post que esses filtros aí de, de fotos no Instagram que faz a pessoa mexer os olhos e a boca e tal, e aí a galera ficava apontando com esse filtro pra fotos de familiares que já tinham falecido, e aí a foto se mexia e conversava e tal... E eu entrei nessa discussão justamente pra ver a reação das pessoas. E era um negócio muito misto, assim. Tinha gente falando que fez isso e chorou horrores. Morreu chorando de saudade das pessoas. Teve gente que falou que fez isso e achou a coisa mais bizarra do mundo. Que ficou com medo. Então, isso é um negócio que é muito novo, assim. Essa ideia que tu falou de ter um robô que se comporta... Isso é bizarro, assim, cara. Eu eu nem sei o que que eu acho disso. Eu vi um negócio muito mais simplório. Que são empresas que vão... Só cuidando dos registros pra ti. E aí tu pode acessar. Então, de repente, alguém com o meu sobrenome daqui a 100 anos contata essa empresa e eles têm todos os registros que eu guardei quando eu era mais novo. Um negócio assim, até eu vi um vídeo sobre isso e, e era a ideia assim de quando que tu vai ser lembrado pela última vez. E aí era um exemplo de uma pessoa que faria isso e aí no futuro a última pessoa que lembrou dela no fim das contas foi a pessoa que limpou a base de dados porque ela tava salva lá, só que ninguém acessava nunca. Então tu acaba sendo lembrado pela última vez por uma pessoa que nem te conheceu não tem vínculo nenhum com a tua família e tal. Que também é um negócio meio esquisito. Eu acho que quando a tecnologia começa a entrar nesse negócio de memórias, tudo começa a ficar meio meio difuso e meio estranho. Mas só porque é novo, eu acho. Não sei. E, E porque morte também é um negócio meio tabu, assim. Inclusive esse é um dos tópicos que eu quero conversar, assim, de por que que é um tabu. E eu tenho estudiosos falando que não é um tabu que esse termo tá errado, mas enfim. Não sei, cara, tu chegou a ver esse negócio da foto que se mexe, aí tu poder mexer as fotos das pessoas que não estavam mais aqui. Vi,
0: vi, vi justamente essas reações bem mistas, assim, de pessoas uhum. que achavam muito legal poder trazer, entre aspas, a vida aquela foto, né. Mas também as pessoas que achavam muito creepy aquela situação, né, muito estranha, assim, ver uma foto, porque não é a pessoa de fato, sabe. Tu sabe que é uma simulação... Fica essa sensação meio dúbia, fica um pouco aquele conceito de Uncanny Valley, né? que Quando começa a se aproximar mais da realidade, a simulação começa a parecer mais distante da realidade, né? Então tem esse último passo que é muito estranho, assim, dá uma sensação muito ruim nas pessoas. E isso do digital ainda, eu acho que é bem interessante, porque hoje já tem uma discussão muito forte, principalmente na Europa, do direito de ser esquecido, né? As pessoas que querem que seja tudo apagado, assim. Se a pessoa botar meu nome no Google, ela vai encontrar muita coisa hoje mas eu quero ter o direito de não ter nada lá sobre mim. Então eu quero ser esquecido, eu quero ser apagado, sabe? Então isso também é uma discussão bem interessante, porque eu acho que quando a gente fala de ser lembrado, a gente sempre parte desse princípio meio lúdico, meio feliz, assim, de achar que é muito legal ser lembrado, assim, eu, que, nossa, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ser visto pelas suas glórias, pelas suas conquistas e tudo, mas tem muita gente que prefere não ser lembrada, a assim, pessoa que quer ser esquecida e Pessoas que estão em vida e hoje não querem ser lembradas, sabe? Então tem esse outro lado também. Porque a gente tá pensando só nas memórias positivas, né? Uhum. A gente não tá pensando em quem tem coisas que quer esconder. Não sei se esconder a palavra, mas não quer que seja lembrado, sabe? Eu acho que até um exemplo mais simples é esse que tu deu aí do filho do Will Smith. Talvez ele não quer que as pessoas lembrem das bobagens que ele falou quando era criança, sabe? Uhum. Uhum. Que ele falou na maior ingenuidade, talvez, mas... Isso vai ficar registrado ali pra sempre, talvez ele não queira, sabe? Talvez Ele perdeu esse, esse direito, vamos falar assim, de pessoas do passado que podiam fazer bobagem na adolescência, que é uma coisa normal, mas ele perdeu esse direito de que as pessoas não iam lembrar, que isso ia ser esquecido com o tempo e a pessoa ia crescer a partir desses erros, enfim. né? Mas isso agora tá registrado e talvez daqui a 10 anos alguém vai querer cancelar ele por causa disso.
1: Tá, tudo muito bom, tudo muito legal, tu falou aí de um ponto muito interessante que é da gente ter de repente as memórias negativas também, da gente ser lembrado de uma maneira ruim e tal, mas aí eu tenho, eu tenho um porquê aqui, que não é uma resposta, é uma pergunta, que eu acho que não tem uma resposta definida, mas eu fiquei tentando chegar a uma hipótese e não consegui chegar em nenhum lugar que eu tenha gostado muito, assim então deixa eu ver a tua opinião, assim eu tava falando ali dos meus bisavós, ah bisavó e tal, não lembro de quase nenhum, não sei, não sei quem era, não sei os nomes e tal. Aí eu penso assim, será que eles se importariam que o Bruno não sabe o nome deles, não sabe quem eles foram? E aí me parece que não, mas provavelmente sim. Porque se eu me coloco no lugar deles, eu não quero pensar que se um dia eu tiver bisnetos, eles não vão nem saber quem eu fui. Eu quero que eles saibam como é que eu vivi, pelo menos o meu nome, quem eu era e tal. Então provavelmente os meus bisavós tinham a mesma mentalidade. Eu acho que isso é uma coisa meio comum da gente querer ser lembrado por... Pelo menos algumas gerações. A gente queria ser celebrado, talvez, por pelo menos algumas gerações. Só que aí é que vem a minha pergunta de por quê. Porque ninguém sabe nem nunca vai saber a resposta da pergunta como eu sou lembrado. É impossível, não tem como. A não ser nesse teu filme de Natal aí. Na verdade, o cara não tá nem vendo como que ele é lembrado. Ele tá vendo como que ele faz falta. Então, essa ideia de conseguir enxergar o mundo sem ti pra ver como que as pessoas lembram de ti é uma coisa que literalmente é impossível de alcançar. Não tem como chegar Nessa resposta, e em termos brutos, assim, em termos transparentes, não interessa, porque tu tá morto, nada importa pra ti quando tu tá morto, mas ainda assim a gente pensa nessa pergunta o tempo todo e a gente quer influenciar o resultado, talvez não o tempo todo, mas quando a gente conversa sobre isso, a gente né, entra bastante nisso e a gente quer um resultado específico e a gente tenta influenciar esse resultado, talvez, por legado ou por outras formas, mas então por que, Peter? Por que que a gente se importa tanto com um negócio que a gente não vai estar nem aqui pra ver?
0: Esse era justamente o ponto que eu acho mais interessante que eu queria que a gente trouxesse para algum episódio, né? Então, trouxe hoje. Que é: para que a gente tem essa ânsia de deixar um legado, né? Essa vontade. Porque a gente não vai estar tá aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Porque a gente já deixou de existir, né? E aí, claro, a gente pode estar tá querendo fazer algo mais humanitário, mais para o bem das comunidades. Então, a gente quer deixar um um legado positivo, de que a gente ajudou aquelas pessoas, ajudou o mundo, mas por que a gente quer ser lembrado por isso? Isso que eu sempre achei estranho, assim. Porque é diferente de alguém que quer fazer alguma coisa e quer ser lembrado em vida, por exemplo. Né? Que, é que as pessoas reconheçam o que a pessoa tá fazendo hoje, mas a pessoa quer ser lembrada depois que ela já se foi, que ela já não tá mais aqui entre os, os seus, né? Entre aqueles que lembrariam dela, né? Então eu sempre achei muito interessante, assim, e até o quanto tempo essa pessoa quer ser lembrada. Porque quando a gente fala de ser lembrado, é sempre uma coisa meio pra sempre. Mas, como a gente falou, talvez vai ser lembrado por uma geração, duas, e aí depois é esquecido. E mesmo se a gente pensar no termo mais absurdo, assim, no maior termo possível, assim, se a gente pegar centenas de milhares de anos da existência do universo, os últimos 15 e 20 mil anos são nada, assim, perto disso, que é o tempo da civilização humana, sabe? Será que colocando assim na escala do universo faz sentido ser lembrado por alguns anos? Assim? É bem confuso, assim. eu não sei se tem uma resposta, porque é uma coisa muito pessoal, né? Do que, que a pessoa entende que é o seu objetivo, enfim. Mas eu acho que é muito interessante isso. E me lembro até de um texto que eu li, isso já faz uns 10 anos, acho que foi na, na época do falecimento do Steve Jobs. Foi em 2011, se não me engano. E na época teve um texto, acho que na Wired, na revista Wired, que comparava justamente essa memória de como é que Steve Jobs vai ser lembrado e comparava com Bill Gates, né? Que tinha essa ideia, pelo menos, de uma rivalidade entre eles, né? Uhum. Mas o que vai ser lembrado por muito mais tempo, o que seria lembrado por mais séculos, seria o Bill Gates pelo trabalho humanitário que ele tá fazendo depois que ele largou a carreira empresarial. E aí foi a primeira vez que eu pensei sobre esse assunto, assim, que achei uma comparação muito interessante, não sei exatamente se concordo com todos os detalhes do texto, assim, mas era bem interessante essa ideia de pensar que... Ok, Steve Jobs era a estrela da época, sabe? Ele foi muito lembrado e vai ser lembrado por algumas décadas ainda, mas no longo prazo, será que ele vai ser lembrado? Ou será que a memória dele vai ser esquecida porque as inovações dele já vão ser coisas antigas, que já não vão ser relevantes? Achei bem interessante esse pensamento assim dos tipos de memória. Né?
1: Cara, tem duas coisas aí que tu pegou que eu quero trazer, que eu quero botar uma luz em cima e deixa eu começar com essa ideia primeiro aí de, ah, o cara que fez o um negócio humanitário vai ser lembrado por mais tempo eu encontrei isso muito na minha pesquisa, Peter, eu encontrei muito assim, da melhor maneira de ser lembrado por muito tempo é de ser uma pessoa boa, é de fazer o bem taranã. e aí eu lembrei muito do nosso episódio ali do altruísmo, e aí de novo, não é que eu quero dizer que tá errado porque é um negócio muito bom tu falar isso e tu ouvir isso, e parece que o mundo é um lugar fantástico e quem faz o bem é imortalizado e tal mas não é, né, cara, é só olhar pra realidade, assim, pessoas que doaram sua vida fazendo bem e tal, não são pessoas que são lembradas por todo mundo o tempo todo, sabe, e aí, de novo, tô eu aqui falando um negócio que alguém vai ouvir lá, sei lá onde, vai dizer, ó, olha ali o Bruno que não acredita em ajudar o próximo, não é isso, cara, mas assim, é só tu olhar à tua volta, quem são as pessoas, ah, pessoas imortais, pessoas que se imortalizaram pelo seu legado, lista aí 10 pessoas, dificilmente eu conseguiria, mesmo que eu tentasse, dificilmente eu conseguiria botar alguém além, sei lá, Madre Teresa, talvez, não sei. Mas fora isso, ia ser os caras ali, tipo Einstein, Platão Sócrates, sabe? Então eu não acho que seja verdade, que isso é a melhor maneira de se imortalizar. Só que aí o segundo ponto que eu quero pegar é o seguinte, como tu vai ser lembrado e o legado que tu deixa, são duas coisas que a gente confunde bastante e a gente tem usado isso como sinônimos na conversa até agora e eu quero botar um ponto final nisso aí porque não é a mesma coisa. Como não vai ser lembrado do teu legado, não são a mesma coisa. Uma definição muito simples aqui. O teu legado é o que tu deixa. E a tua memória é quem tu foi. Então são, são coisas bastante diferentes, assim. Todo mundo deixa um legado e todo mundo é uma pessoa, então todo mundo deixa uma memória também. Essas pessoas que são lembradas por séculos, e aí a gente pode pegar o Platão, Sócrates aí, que são os exemplos que sempre vem na minha cabeça primeiro, mas sei lá, a Tesla o próprio Jobs, que seja Bill Gates, eles vão ser lembrados por causa do que eles fizeram, não por quem eles foram. Então, ah, o Bill Gates era uma pessoa que gostava de comer Big Mac e tal. Ah, ninguém vai lembrar disso daqui a 100 anos, sabe? Ninguém vai lembrar como é que ele era com a filha dele. Eles vão lembrar da Microsoft, eles vão lembrar do que ele fez. Vão lembrar dos atos humanitários, sim, claro, acredito que sim, mas esse é o legado dele. Então existe essa distinção bastante grande também, que eu acho que é um um ponto bastante importante nesse, nesse tópico, né? E aí eu acho que as pessoas estão fazendo uma confusão, hein, não? Por exemplo, assim, a pessoa, ah, eu quero ser lembrado por muito tempo. Aí ela vai lá e trabalha muito forte num modelo novo de sei lá o que que vai ser lembrado. E aí o que vai ser lembrado pra sempre é o um modelo, não a pessoa, sabe? Então o negócio que ela criou vai ser lembrado por muito tempo. E aí sim, o nome dela vem ali tagueado. Mas ninguém se importa se o Einstein era um cara feliz, o que, que ele gostava de comer no café da manhã, como é que era a família dele, como é que era a rotina, quem ele era como pessoa, se ele era um cara engraçado. Uhum. Ninguém se importa com isso. Todo mundo se importa com a teoria da relatividade, as coisas que ele trouxe. E aí a gente sabe que é o nome dele. E aí tem aquela fotinho dele com a língua pra fora lá, que é um clássico e tal. Mas ninguém se importa com o Einstein como pessoa, entendeu? Então essa galera que tá tentando deixar esse legado e viver pra sempre, sabe que eles percebem que ninguém vai se importar com quem eles realmente foram e só com que eles deixaram?
0: Sim, é bem interessante, porque... Pode ter justamente pessoas que querem um ou outro, né? não querem os dois, e justamente acho que com o passar do tempo essas coisas vão se distanciando cada vez mais, né, talvez na memória recente, assim, alguém que faleceu há pouco tempo, a gente consegue ter ainda as duas coisas muito próximas, né, a gente consegue ver as duas se misturando, mas conforme os anos vão passando e as gerações vão passando, vai se distanciando cada vez mais, assim. A gente vai pensar no teorema de Pitágoras, ninguém quer saber quem foi Pitágoras, assim, ninguém aprende nem na escola, sabe? Não aprende nem como curiosidade, assim, que Pitágoras viveu em tal época, fazia tais coisas e fez não sei o quê. A gente sabe só do legado dele como o teorema em si e outras coisas que ele criou de de matemática, né? Então, é interessante, assim, como o passar do tempo isso vai se tornando mais separado, né? mais distante. Mas até é um tema que começa a ficar difícil de discutir, porque como é que eu vou citar um exemplo de alguém que não é lembrado sem lembrar desse alguém, né? Então é difícil fazer essas comparações de, tipo, eu consigo falar das pessoas que são lembradas, e aqui a gente citou vários exemplos já de pessoas que são lembradas, mas como é que eu vou falar de alguém que não é lembrado pra citar o exemplo do outro lado, sabe? Pra citar só um legado, mas eu não sei dizer quem foi a pessoa que deixou esse legado, assim.
1: Não, mas, mas Peter, a gente tem milhares de exemplos disso à nossa volta, por exemplo, quem é que inventou isso aqui, sei lá, qualquer coisa que eu pegar aqui no meu quarto, teclado do computador, o abajur, ar-condicionado, que é um negócio que eu não vivo mais sem, porque aqui tá sempre 30 graus ou menos 30, a gente não sabe quem foi, então o legado das pessoas a gente lembra bastante sim, as pessoas que realmente deixaram um legado forte, a gente lembra, e a maioria deles a gente não sabe nem quem foi, então de novo... Total desconexão entre o legado e a memória de quem deixou o legado.
0: É, isso até me lembra também de uma ideia de tem de celebração, e não são todos os países que fazem isso, mas eu acredito que a maioria faça isso, da celebração do soldado anônimo, né? Uhum. Quando a gente tá falando de guerras e coisa assim, a gente tem muitos memoriais de soldados anônimos, que prezam justamente por trazer essa lembrança do legado que foi deixado por essas pessoas que abriram mão das suas vidas e foram para alguma guerra, né? Foram defender as seu país, sua nação, os ideais que eles defendiam, enfim. Mas que não são lembrados, assim, são pessoas que a gente não tem registro, não tem documento, não sabe quem foi. E eu sempre achei muito interessante, assim, até de ver como é que são essas cerimônias, né, de são corpos que são encontrados, às vezes, num campo de guerra, num campo de batalha, e aí não consegue identificar, e aí propositalmente se cria todo um esquema bem burocrático mesmo, assim, de como é que a gente vai entregar esses corpos para criar um memorial para todos, né, que simbolize todos esses soldados anônimos, então tem formas ali de ter certeza que ninguém vai conseguir identificar esses corpos no futuro de ter certeza que o corpo saiu de um lugar, mas não tem certeza se aquele que saiu daqui é o mesmo que chegou lá, então tu não conseguiria identificar nem exatamente de qual das batalhas que veio eu sempre achei muito interessante assim, essa ideia de celebrar um soldado anônimo, né? Não celebrar só aqueles heróis ou aqueles mártires, né? Que tem nomes icônicos, né? Que a gente reconhece os nomes, mas também de deixar uma lembrança desses soldados anônimos, né? De pessoas anônimas, de fatos que deixaram um legado, mas que não deixaram essa memória, né?
1: Pois é, mas aí o que, que se ganha com isso? Assim, se eu sou o cara que tá lá e morreu na guerra, eu não... O que me adianta... Um memorial do soldado anônimo e aí, ah tá, eu sou um dos milhões de pessoas que está sendo homenageado ali, mas ninguém sabe nem quem eu fui, sei lá, é. Não sei.
0: É que aí eu acho que a gente entra né, nessa discussão de por que eu quero ser lembrado. Será que eu quero que o meu nome seja lembrado? É uma coisa meio egoísta, né? E de novo, não é que egoísmo seja algo ruim. Sim, sim, sim. sim. Mas é uma coisa meio egoísta que eu quero que o meu nome seja lembrado, né? Eu quero que a minha memória seja lembrada. Ou não, eu tenho uma coisa mais idealística que não interessa. Se eu morrer na batalha, eu quero que o que a gente conquistou aqui seja lembrado, sabe? Que as próximas gerações tenham XYZ porque eu fui lá e... E batalhei, mas eu não quero que lembrem de mim, sabe? Eu quero que lembrem desse ideal que eu e o meu batalhão fomos lá e defendemos, sabe? Tem um pouco isso, assim, do que que eu entendo que é importante e que que não, quais são os meus
1: valores, né? Sim, sim, exato. Eu... Eu tinha uma pergunta aqui que eu ia te fazer no começo do episódio, na verdade, eu pulei porque a gente foi pra outro lugar e agora eu acho que a gente meio que já respondeu, mas deixa eu... Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Então, deixa eu contextualizar. Todo mundo deixa um legado. Isso é um negócio que às vezes a gente não percebe. Todo mundo deixa um legado. Se tu perguntar pra alguém... Eu eu fiz isso meio sem querer essa semana, coincidentemente. Eu tava falando com um ex-professor meu, que foi meu professor há dois, três três anos atrás, eu acho. E ele falou que ele lembra muito de mim por algumas coisas que ele meio que aprendeu comigo. E aí ele citou três coisas. Ele falou que eu apresentei pra ele poque, que é um tipo de prato que mistura sushi com culinária havaiana que é um negócio meio esquisito e que tinha recém-chegado no Canadá e que eu mostrei pra ele onde que vendia e ele falou que ele come toda semana e que ele sempre lembra de mim quando ele tá comendo. Isso faz três anos e eu fiquei impressionado com isso, porque nunca ia passar na minha cabeça que alguém tá pensando em mim uma vez por semana quando compra um negócio no supermercado, sabe? Porque eu nem lembrava que eu tinha apresentado esse troço pra ele. Enfim, ele falou que era isso, ele falou que a ah, ele aprendeu a, a que é possível e como fazer enrolar e falar um monte de bobagem enquanto não tem a resposta de forma que parece genuíno. E eu falei, caramba. eu falei pra ele, meu, não faço mais isso. Eu fazia como aluno. Eu não faço como professor ou como funcionário, Ele falou, não, mas isso é uma coisa boa e tal, que eu aprendi contigo. E a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Ele falou que essas foram os três, os três legados que eu deixei pra ele, assim, que, que mexeram na vida dele. E não que eu seja um uma pessoa que inspira todo mundo e mexe na vida de todo mundo. Aqui é que ele é uma pessoa realmente muito aberta, que ele sempre quer aprender com todo mundo e tal, e ele sempre tenta puxar algumas coisas, tirar algumas coisas pra ele. E ele falou que esses foram os três legados que eu deixei. E aí isso me deu esse estalo, assim, todo mundo vai deixando um legado. Quando a gente fala de legado, a gente pensa, ah, o cara que ajudou muita gente, ou o cara que construiu um prédio, ou o cara que inventou um negócio gigante. Mas não, todo mundo vai deixando um legado, sabe? Só que aí, esse legado, entre aspas, que eu tô deixando provavelmente vai durar uma geração só, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa que ele vai passar pro filho dele, por exemplo. Ah, como falar bobagem para ser genuíno, ou como comer hipócrita. Então eu acho que não vai durar muito. Só que a pergunta, e aí eu falei que eu tinha uma pergunta, a pergunta é, isso é bom ou é ruim? Sabe, saber que tu vai ser esquecido, porque tu provavelmente vai ser esquecido, Peter, desculpa, eu também, provavelmente daqui a duas, três gerações não vão mais lembrar da gente. Talvez a gente ainda vai estar, tá, vai ter uma presença online ali, mas... Saber que a gente vai ser esquecido é bom ou é ruim? Não é uma coisa libertadora saber que tu vai ser esquecido?
0: Eu não sei se tem um bom ou ruim aí. Eu acho que é muito se mistura, muito se confunde. Uh, que a gente vá ser esquecido em algum momento, eu acho que isso faz parte. Por mais que isso pode soar um pouco incômodo. Assim como a gente deixa de viver em algum momento, a gente vai deixar de ser lembrado. Mas acho que tem um pouco disso de como as pessoas querem ser lembradas. É um pouco da pessoa tentar influenciar isso, né? Eu quero deixar um... Le... Ou melhor, eu sei que vou deixar um legado, mas eu quero deixar o melhor legado possível, né? Então eu vou fazer coisas de impacto, né? Se fala muito de deixar um impacto na sociedade, causar um impacto, assim, de mudar algo para que as pessoas lembrem porque eu fiz essa coisa. Mas é interessante justamente esse exemplo que tu trouxe, assim, que são coisas pequenas às vezes que as pessoas lembram da gente, assim, coisas que a gente nunca imaginou que ia ser por isso que iam lembrar da gente, sabe? De alguém que chega e te fala: Nossa, eu lembro de ti toda vez que uso caneta vermelha porque eu, tal coisa, sabe, um negócio nada a ver. Sim. Que ninguém se importa e. Tu, talvez sugeriu tal coisa pra uma pessoa porque tu achou que ela talvez gostasse e a pessoa lembra de ti dez anos depois porque tu deu aquela sugestão e aquela sugestão desencadeou outra coisa que desencadeou outra coisa. Eu acho muito interessante, assim. E aí, e aí eu volto até para aquele filme, agora eu lembrei do nome: A Felicidade Não Se Compra. Em inglês é It's a Wonderful Life, de 1946.
1: Ah, tá, 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 tá. eu sei qual filme você tá falando. Eu acho que eu nunca assisti, mas sim, é um clássico, com certeza.
0: É, que justamente, acho que brinca um pouco com essa história do legado, sabe? Do cara que tá em crise financeira e ele acredita que a vida dele não vale mais a pena, então ele imagina ou gostaria de nunca ter nascido. E aí ele vai vendo todos esses pequenos impactos que ele vai causando na vida das pessoas, nessas né? Esses pequenos legados que ele vai deixando e quanto isso faz diferença no todo, né? Porque aqui falando de legado e falando de como é que a gente vai ser lembrado, é sempre nas grandes coisas, né? Aquilo que a gente falou, assim, vai ser aquela memória perfeita, aquela coisa mais, mais conceitual, assim, mais superior, assim, de que... A pessoa deixou um grande legado humanitário A pessoa deixou uma memória De ser uma pessoa muito diferente Muito excêntrica, enfim, assim, sempre uma coisa muito grande Mas geralmente as pessoas são lembradas Por pequenas coisas, né Quando a gente tá, por exemplo, né, no, no funeral De alguém, por exemplo, que começa a se lembrar muito Sobre a vida daquela pessoa Começa a conversar com as pessoas ali Todo mundo tem uma lembrança de uma coisa muito pequena da vida assim de, Ah, eu lembro de quando eu fui na casa Dela e a gente fez tal coisa Ah, eu lembro de quando ela fazia tal coisa Ela tinha o hábito de não sei o que então, é sempre coisas muito pequenas que a gente lembra, assim, e é isso que a gente vai carregando, assim, pra frente, é o que vai contando como história pras outras pessoas e vai carregando esse legado mais pra frente. Porque as coisas grandes, acho que elas são mais fáceis de lembrar, mas é engraçado a gente ver como as coisas pequenas são lembradas, né? Sim,
1: Se isso me permite trazer um exemplo aqui, uma pessoa que tá na minha cabeça a semana inteira enquanto eu tô pesquisando isso é meu vô, que infelizmente faleceu esse ano. Viveu uma vida bastante longa e bastante boa. Enfim, chegou ao fim, infelizmente. E meu coração vai vai direto pra ele quando a gente tá falando nesse assunto. E e ele deixou um legado gigante, assim. Ele é uma pessoa que veio do nada construiu um negócio gigante. Teve cinco filhos, então, assim, deixou bastante bastante gente aí pra repassar os ensinamentos dele. e, E duas coisas que eu sempre lembro dele são coisas minúsculas, assim. Primeiro que ele sempre me dizia que se eu quisesse mudar pro Canadá, eu ia ter que aprender a falar francês, porque aqui fala francês. Que é um negócio que ele... E sempre sempre ele falava essa mesma coisa, e e uma vez também que eu virei à noite jogando no videogame, e aí de manhã ele, era tipo 6 horas, 7 horas da manhã, sei lá, e ele se espantou que eu já tava acordado aquela hora, o adolescente acordando cedo, aí ele foi lá pra recompensar e fez um copão de leite com nescau pra mim. Eu nem tomava leite com nescau, mas eu achei aquilo tão legal, sabe, tipo, cara, tu Tu veio de um lugar muito errado, mas tu fez um negócio muito legal. Que me marcou pra sempre, assim. E e eu tenho certeza absoluta que ele, com certeza, não lembrava mais disso, sabe? Porque foi um negócio minúsculo. E foi um negócio que me marcou muito, assim. Então, realmente, essas coisas que... E é por isso que eu acho que esse assunto é meio que uma armadilha, assim. Ah, eu quero ser lembrado. Cara, tu vai ser lembrado. Só que, assim, tu vai ser lembrado por menos tempo do que tu gostaria, provavelmente. E tu vai ser lembrado por outras coisas, sabe? Não pelo que tu quer, provavelmente. Uhum. Então, eu não sei. Eu li muita coisa, assim, de qual a melhor maneira de deixar um legado, qual a melhor maneira de ser lembrado por muito tempo. E eu acho que a que eu mais gostei foi não tenta, sabe? Tipo, vive a tua vida, <risos> faz o que tu tem que fazer e tal. Teve outras aqui que são interessantes também, do tipo, ser uma pessoa genuína e, e honesta contigo mesmo e com os outros. E, realmente, isso é uma coisa que... Só que isso não é algo que te ajuda a ser lembrado. Isso é algo que ajuda... A lembrarem de ti de uma forma melhor Mas não te ajuda a ser lembrado Não te ajuda a ser lembrado por mais tempo, eu acho Eu acho que, infelizmente Ou felizmente, o que vai te ajudar a ser lembrado Por mais tempo são coisas que estão Meio fora do teu controle E fora da tua cabeça, coisas que tu não tá nem Percebendo o que tu tá fazendo, sabe
0: É, acho que a gente tá tentando influenciar Uma coisa que a gente não tem como influenciar Se a gente tá falando de ser lembrado depois da morte Depois que eu morrer, como é que eu vou influenciar Como eu sou lembrado, né e aqui a gente não consegue, de novo, analisar todos os casos que foram esquecidos. Então não sei dizer o que foi feito de errado pelas pessoas que foram esquecidas. para poder comparar e chegar numa <risos> fórmula perfeita de ser lembrado, sabe?
1: <risos> eu não tinha pensado nisso.
0: Porque a gente não sabe quantas pessoas não foram ótimas na vida, não fizeram muito, não ajudaram as suas comunidades, sabe? Fizeram muitas coisas e não são lembradas, assim. E, de novo, não é necessariamente ruim isso, assim. A pessoa talvez se satisfez muito na vida, ela se conquistou tudo que ela queria... E não foi lembrada, mas também não queria ser lembrada, sabe? Que isso também é interessante, assim, a gente tem até a gente falando de livros, né, que a gente começou essa discussão toda, quando a gente fala de um autor que escreveu um livro e é lembrado por séculos pelos livros que escreveu. Nossa, a gente tem uma quantidade absurda de autores que escreveu anonimamente, assim, que não querem ser lembrados, e alguns que a gente até hoje não sabe quem eram, assim, porque optaram por escrever de uma forma que não fossem lembrados, que eles não querem ser identificados, assim. Então isso também é interessante, assim, da pessoa querer deixar um legado, mas não... Quero nem que ninguém saiba da memória, sabe?
1: Pois é, Peter, eu acho que no fim das contas... É mais interessante a gente se perguntar como que a gente vai lembrar da nossa vida no final... Ou como que a gente lembraria da nossa vida depois... Do que como que os outros vão lembrar da gente... Eu acho que talvez isso seja mais importante, sabe? Talvez... Eu tava vendo um vídeo de pessoas acima de 100 anos... Falando sobre as suas vidas... E aí é claro que o título era... Grandes arrependimentos de pessoas acima de 100 anos... Isso é um chama-clique muito grande, assim, Eu, eu já falei sobre isso em outros episódios, eu acho que arrependimento por ter gastado teu tempo com bobagem é um negócio ridículo, mesmo arrependimento por ter passado muito tempo trabalhando, eu acho que não é legal, eu acho que arrependimento é algo que não faz sentido nenhum, quando tu tomou aquela decisão e tu fez aquilo, era a melhor opção, tu sempre toma a decisão que é a melhor pra ti, e aí, dali a 20 anos, tu olha pra trás e pensa, ah tomei a decisão errada. Meu, tu não tomou de propósito, tu to- tomou a decisão que tu tinha que tomar, e de repente foi justamente aquele erro, entre aspas, que te levou onde tu tá hoje, onde tu tinha que chegar. Então, eu acho que isso aí de dessa galera que já tá ali com cento e poucos anos se arrependendo. E aí, esse vídeo que eu vi, um deles falava que ah, o meu grande arrependimento foi ter gastado muito tempo com entretenimento. Falei, cara, olha o olha teu arrependimento, ter gastado tempo com algo que te fazia feliz. Aí tu tem o clássico é se arrepender por ter trabalhado muito. Aí esse cara tá no oposto do espectro dizendo que se arrepende por ter aproveitado o tempo muito. Então quer dizer, tu sempre vai achar um problema ali com o negócio. Então enfim, arrependimento pra mim é um negócio que não faz sentido nenhum, mas eu fiz um desvio gigante aqui na minha fala. O que eu dizia é que eu acho que no fim das contas vale muito mais a pena tu pensar nesses dois pontos assim. Se eu chegar com 100 anos, como é que eu vou lembrar da minha vida? E hipoteticamente, como que eu lembraria da minha vida se eu Ah, morri, tô ali no purgatório, sei lá, tô a caminho de algum lugar. Como é que eu vou lembrar da minha vida? Eu acho que esses dois cenários são muito mais interessantes e muito mais produtivos do que como que fulano vai lembrar de mim. Será que meus tataranetos vão lembrar de mim, sabe?
0: É verdade, com certeza. É uma pergunta muito mais interessante pensar em como é que eu vou lembrar da minha própria vida quando eu estiver nos últimos momentos, do que o que que os outros vão pensar. Eu acho que é mais mais relevante, assim, acho que é mais positivo até tu pensar que legado eu quero deixar para mim mesmo, assim, eu poder olhar para trás e ver que eu vivi uma vida boa, ver que eu pude fazer as coisas que eu queria ou, ou não, enfim. Acho que causa mais impacto positivo tu pensar dessa forma porque vai te fazer tomar decisões que te levem para algo, assim. Mas esse tomar decisões, que nem tu comentou, assim, é difícil, né? Porque na hora a gente tá sempre tomando a melhor decisão, Pra hora, sabe? O Bruno de hoje tá tomando as melhores decisões pro Bruno de hoje. Talvez o Bruno que estiver com 100 anos de idade, olhando pra trás, ele fica, bah, não, acredito que o Bruno tomou aquela decisão. <risos> Só que é aquela coisa, quem tá no futuro, é sempre mais fácil olhar pra trás, né? Porque hoje a gente, quando olha pro futuro, tem aquela ideia da neblina do futuro, né? A neblina da história, assim, a gente não sabe o que, que tem ali na frente. A gente consegue ver um ou dois passos pra frente, no máximo, e a gente toma a nossa decisão baseada nesse essa visão muito curta que a gente tem. Mas quando a gente olha para trás, tudo tá muito claro, assim, a gente vê tudo que aconteceu, todos os caminhos que eram possíveis, daí é fácil criticar, sabe? É fácil falar, se ele tivesse tomado aquela decisão de ir para a esquerda em vez de ir a direita, ele teria seguido outro caminho que teria levado para o sucesso e lá, lá, lá. Sabe, se tivesse investido na Apple em 1980, tu seria bilionário. <risos> Cara, é óbvio, é fácil falar isso hoje, mas quem tava lá em 1980 não tinha essa visão, sabe? É fácil falar da visão do futuro e criticar o passado, assim. Então, eu acho que é bem interessante isso, de, de, mas esse arrependimento vem dessa forma. assim. Também. A gente tem que se policiar de como é que a gente vai avaliar, sabe? A gente tem que tentar, pelo menos, avaliar pela lente da vida que a gente viveu, né? Não criticar a nossa vida como que a gente sabe hoje.
1: Olha como língua é um negócio engraçado, né? Em inglês a gente tem uma expressão de cinco palavras que define tudo isso que tu falou, e em português não tem uma tradução. E, e aí, só porque a gente tem essa expressão, esse conceito inteiro que tu falou tá encapsulado na cabeça, por essa expressão simples que é hindsight is always 2020, 20, que significa tudo isso que tu falou, que não tem como eu traduzir de uma maneira mais resumida ou sintetizada pro português do que essa maneira que tu fez agora, isso é muito engraçado, porque em inglês tu precisa de quatro palavras, porque existe essa expressão de repente um dia essa expressão vai ser traduzida aí pro português, mas a gente não vai estar tá mais aqui pra pensar nisso, agora, é, Peter deixa eu só comentar, esse vídeo que eu falei dos das pessoas acima de 100 anos e tava falando sobre isso, é muito bom, cara eu vou deixar o vídeo na descrição aqui o nome dele eu coloquei em português Conselhos de Centenários, pra quem tiver interessado dar uma olhada, o vídeo em si é em inglês, mas dá pra ligar a legenda lá e dá pra colocar em português. E uma coisa que eu tirei desse vídeo que eu achei muito boa é um cara falando o contrário disso aí, ele falando que ele não tem arrependimento nenhum e que ele não teve nenhum fracasso na vida. E aí ele fala assim, se eu tô fazendo um bolo e não dá certo, vira um pudim. E eu achei isso sensacional, essa é a mentalidade que eu quero ter pra minha vida, e é a mentalidade que eu quero ter quando eu tiver cento e poucos anos e olhar para trás e falar, meu, eu tentei fazer um bolo aqui, mas não deu certo, então eu fiz um pudim, sabe? Isso eu achei fantástico, assim, esse vídeo é muito bom, são três ou quatro pessoas, eu acho, falando, eles falam bastante, é um vídeo meio longo, Vou deixar o link aqui vale muito a pena. Mas enfim, Peter, para finalizar nossa conversa de hoje aqui, tema bastante pesado falando sobre morte aí, eu comentei lá mais pra trás no episódio que morte é um tabu, mas não é um tabu. Tem gente que diz que é tabu, que não é uma conversa, que não deveria estar falando sobre isso. Mas tem gente que acha que a gente deveria falar mais sobre isso. E aí uma frase que eu achei muito boa, que é morte não é tabu. A gente vê morte o tempo todo. E aí, de fato, qualquer filme, qualquer seriado que tu vai assistir, tem gente morrendo à torta e à direito, Novela também, pessoal morre, que nem louco. Então, assim, morte é, é, é a única certeza do mundo, né? Por enquanto, pelo menos. É a única coisa que todo ser humano tem em comum no mundo inteiro. E eu fiquei pensando por que diabos, que é um tabu, e aí um dos motivos que eu achei bem interessante é que a gente não fala de morte por medo de falar bobagem, sabe, então daqui a pouco eu tô nesse episódio aqui, eu tô conversando contigo bem abertamente, eu tô falando o que vem na minha cabeça, e aí tem alguém que tá escutando esse episódio que perdeu alguém há pouco tempo, e eu falei alguma coisa que ofendeu essa pessoa, e é um assunto muito delicado, que eu acho que a gente tem que ser aberto a discutir certas coisas, ou praticamente tudo, mas quando a gente tá falando desse tipo de coisa, eu não quero ser o cara que te ofende com isso, entendeu? E aí isso acaba causando mais isolamento pra pessoa que acabou perdendo alguém há pouco tempo, porque as pessoas têm medo de se aproximar e falar daquilo. Então é um tabu que meio que retro-se alimenta, sabe? Eu não sei, tu acha que morte é um tabu ou não?
0: Eu não sei, é que é difícil, assim. A gente tem medo da morte, eu acho que é a palavra. E aí parece que discutir sobre morte, parece que a gente tá invocando ela, assim, parece que a gente tá provocando, hum. né? <risos> Tem essa ideia, assim, da gente tá cutucando a morte, sabe? Aham. Uhum. Mas eu nunca tive problema com isso assim, porque realmente é uma coisa muito normal assim. A gente tem a morte presente o tempo inteiro, porque ela é parte da vida assim. É uma certeza da vida ou uma certeza da morte é a vida. A gente sabe que as duas coisas vão muito juntas, né? Uma coisa não é o fim da outra, né? E aí vai muito de como é que a pessoa interpreta assim, que valores ela tem, que moral ela ela traz, enfim, qual a filosofia de vida que ela prega, enfim, né? Isso vai influenciar como ela entende a morte. Acho que isso é bem difícil de gente tratar, porque cada cultura tem uma forma diferente de ver a morte, e aí só influenciar se vai se sentir mal ou não, ou quão mal tu vai se sentir, porque mesmo quem se sente confortável também tem momentos que se sente desconfortável em falar desse assunto, porque não é de fato um assunto confortável a gente pensar em como a gente vai deixar de existir, sabe? Tudo que tem hoje não vai ser mais nada, então como é que vai ser? Tá óbvio que é desconfortável falar sobre isso, sabe? Não é? <risos> tá. Mas aí a que nem tu falou, acho que tabu não é a palavra, sabe? Acho que tabu é outra coisa, assim. Eu acho que tem um desconforto por a gente saber que é certo e não é uma coisa legal, assim. Eu gosto de viver, por que eu vou ter que pensar sobre morrer, sabe? É outra discussão bem interessante que eu acho que aí fica pra outro episódio, né?
1: é, Mas é que tem tanta coisa que eu nem sabia... Por exemplo, tu sabia que depois que tu morre tu pode ser mandado pro espaço? Ou eles podem usar os teus restos mortais pra fazer corais preservação de corais que precisam ser reconstruídos, e aí eles usam pra fazer corais, e aí tu vive, entre aspas, eternamente embaixo d'água, no mar, com peixes e tal, e tu vai servir como uma casa pra peixes. Tu pode ser enterrado junto com uma árvore, e aí tu, tu volta como... como... E eu, eu nem sabia de nada disso antes de fazer essa pesquisa, eu não sei nem o que, que as pessoas ao meu redor querem que aconteça com elas depois que elas morrerem, entendeu? Porque é um assunto que a gente não fala nunca... E aí tá, os teus motivos são bastante coerentes, assim. Aquele ali de ficar cutucando e ficar invocando é uma coisa que eu nem tinha pensado. Eu não sou muito supersticioso, então eu não tinha pensado nisso, mas os outros ali, sim, é bastante desconfortável e tal, com certeza. Mas é que eu acho que a gente acaba não discutindo e a gente não tem nem uma real compreensão, assim, porque morre alguém perto de ti e parece que é o fim do mundo, sabe? Parece que tua vida acabou, parece que é a coisa mais difícil, mais pesada possível, assim. Só que Na história do mundo aqui, mais de 100 bilhões de pessoas já morreram e a gente não consegue ter nem noção do que que é isso, do que que é o significado de uma morte vezes 100 bilhões ao longo dos anos, a gente não consegue enxergar, eu acho. Só que o que me incomoda mais é o seguinte, deixa eu te dizer o que que me incomoda mais e por que que eu acho que a gente deveria conversar um pouco mais sobre isso. Segundo a psicologia, tá, e aí eu acho que eles estão certos, mas enfim, é justamente essa ideia de saber que a gente vai morrer, que fica lá enterrado no fundo do cérebro, que a gente finge que não existe, mas tá lá, a gente sabe. Ninguém tá ouvindo esse episódio agora e pensando, que Eu vou morrer, eu não sabia. Não, ninguém. Mas a gente finge que não sabe, a gente finge que, que, essa, que essa sabedoria não existe, mas ela tá lá. É isso, é esse saber que a gente vai morrer que move tudo, que move as nossas ações, que move nossos hábitos, que move nossas decisões. Às vezes eles fazem a gente ter hábitos melhores, porque eu quero afastar esse troço, eu quero que isso chegue quanto mais tarde possível. Às vezes eles fazem a gente ter hábitos piores. Aquela velha história de, ah, vou morrer de qualquer jeito, então qual o problema? Então ele move tudo, ou pelo menos muita coisa do que a gente faz, do que a gente sente, do que a gente decide, e a gente finge que ele não existe, entende?
0: Sim, entra no nosso sentido mais primal de um ser vivo, que é a sobrevivência. E aí a gente faz outras coisas que vão... Se a gente for aos poucos encaixando outras pecinhas aí, a gente faz mais coisas porque elas nos dão mais benefícios para a sobrevivência, assim. Eu gosto de comida, eu gosto de comidas com mais açúcar, porque açúcar tem mais energia, porque a energia é o que me mantém vivo, sabe? A gente vai entrando em cada vez mais coisas, assim. A gente faz coisas que nos faz feliz, porque a felicidade nos traz hormônios que vão nos deixar melhores, que vão nos deixar mais saudáveis, que vão fazer com que a gente viva mais. Então tudo vai se voltando sempre para essa ideia da própria existência, né? Então, por isso que eu acho que são coisas muito conectadas, sabe? Eu acho que não. A gente tem essa ideia cultural, ou pelo menos na cultura ocidental, de querer separar a vida e a morte, colocando uma como um começo e outra como um fim.
1: Uhum.
0: E realmente, assim, se a gente não discutir, a gente nunca vai ter algumas compreensões que talvez seriam muito interessantes e muito importantes. Mas por ser uma coisa difícil de discutir, a gente prefere não discutir para não ficar desconfortável. A gente acaba abrindo mão de coisas que seriam benéficas para a gente ficar mais confortável. Então, é uma coisa meio paradoxal, assim. Que por eu me sentir desconfortável, eu não
1: falo sobre, mas se eu falasse sobre, talvez eu ficaria mais confortável. Sim, sim, eu entendo perfeitamente. O próprio conceito da morte ser algo totalmente negativo e ruim para a pessoa que está falecendo e para todos ao redor. É um construto, é um conceito que a gente criou. Tu pega o funeral de New Orleans lá, que eles fazem uma celebração, eles fazem um desfile, eles andam com o caixão, eles fazem uma festa, passam a noite inteira fazendo festa, tem banda de jazz, fazem música. Eu acho muito difícil alguém olhar pra isso e falar assim, que horror, eu acho isso ofensivo. Talvez, deve ter gente que acha, claro, mas eu acho muito difícil. Acredito que a maioria das pessoas olhe pra isso e pense, cara, que legal, que maneira bacana de enxergar. O cara viveu 100 anos faleceu E agora tá todo mundo fazendo essa celebração gigante da vida dele Lembrando das coisas que foram boas Só que a gente não tem a mínima condição de pensar isso Quando é alguém próximo a nós A gente não consegue enxergar isso como Cara, que lindo, que magnífico a maneira que esse cara viu a vida dele Vamos celebrar A gente não consegue E, e a gente acha que isso é o normal assim, Que a gente ficar super arrasado, abatido É a única reação que a gente pode ter A única reação possível Não tô dizendo que essa reação não vai acontecer, é natural, é lógico, mas ela não precisa ser a única e ela não precisa nem ser a mais forte, tu pode também celebrar a vida daquela pessoa, mesmo por ela ter acabado, sabe, então esse é o tipo de coisa que a gente nem para pra pensar, que a gente tem como fato, como ah, é isso e pronto, e o meu último ponto aqui a favor de discutir esse assunto, é um artigo que eu li na BBC, eu vou deixar o link aqui também aqui embaixo, que diz que quando a gente é lembrado que a morte existe a gente muda as nossas crenças. Normalmente as nossas crenças ficam mais fortes. E a gente fica mais fechado, mais agressivo. E isso pode ser... Tá falando de morte, como a gente tá aqui, ou coisas bem mais sutis. Eles chegaram à conclusão de que conversas entre amigos na frente de um cemitério já sofrem alguma alteração só por eles estarem ali na frente, sendo lembrado que aquilo ali existe. Porém, quando a gente pensa na nossa morte, eu, Bruno, vou morrer um dia... Isso nos deixa mais altruísta e preocupado com os outros. Esses são resultados encontrados por eles. Eu, particularmente, quando eu penso na minha própria morte, eu quero estar bem com todo mundo ao meu redor, entendeu? Então, se eu tô pensando que um dia eu vou morrer, que pode ser a qualquer momento, eu não sei quando, provavelmente, espero eu que esteja longe, mas enfim, eu não quero estar de mal com alguém, entendeu? Eu não quero estar brigado, eu não quero estar nem pensando em bobagem. De repente eu tô bem com aquela pessoa, mas eu tô com um negócio aqui, um ranço eu quero apagar tudo isso, eu quero ficar melhor comigo, eu quero ficar melhor com os outros. Então, para mim, particularmente, é difícil também. É um exercício difícil, mas ele tem uns benefícios bem interessantes, sabe? Que às vezes a gente atropela, assim, a gente não para para pensar sobre isso.
0: É, eu acho que trazer esse estudo aí como conclusão, acho que é bem interessante, assim, de como nos impacta pensar sobre isso. E, e, e eu volto, assim, que eu acho que o que eu mais gostei da discussão foi justamente essa lógica de pensar como eu vou lembrar de mim mesmo, assim. Que eu acho que é mais interessante pra gente pensar... Bem isso que tu falou, assim, como é que eu quero terminar, assim? Eu quero terminar cheio de conflitos, cheio de pesos, ou eu quero terminar tranquilo, assim, bem com as pessoas ao meu redor, que as pessoas vão lembrar de coisas positivas de mim, coisas legais que eu fiz, mas porque eu fiz elas por mim, sabe? Não porque eu tentei fazer pra manipular como é que vai ser essa memória e tal. Então, acho que isso é bem interessante, assim, acho que isso é, apesar de ser uma discussão bem pesada, com pontos bem pesados, acho que é uma forma positiva até de encerrar. Mas, Bruno, acho que aí tem o legado que tu quer deixar com esse podcast. Assim. Tu quer que as pessoas compartilhem para que esse legado seja mais amplo? Tu quer que as pessoas mandem para os seus amigos para que as pessoas também pensem como elas vão ser lembradas?
1: Cara, por favor, um assunto desse aí ó, bem diferente. Eu não achei aqui muitos podcasts falando sobre isso. Não sei se a galera tem medo de entrar nesse assunto aí, mas a gente botou a cara a tapa aqui, entrou a fundo. Então, por favor, façam circular esse troço, mandem adiante, com certeza. Eu mesmo quando sair esse episódio aqui, vou compartilhar nas minhas redes lá, eu quero que o pessoal escute, eu acho que é uma conversa, falando sério, eu acho que é uma conversa que deve ser tida, eu acho que tem muito benefício e não só isso, eu acho que tem malefícios de fingir que isso não existe, tu vai chegar lá, quando chegar a hora vai ser uma surpresa pra ti, não precisa ser uma surpresa, tu já nasceu sabendo que isso ia acontecer um dia, sabe, te prepara um pouco melhor, cara. Mas enfim, eu acho que por hoje é isso. E e Peter, vê se pro próximo episódio traz um negócio mais leve, porque a gente já vem há algumas semanas dando porrada pra tudo que é lado aqui com uns temas pesadíssimos. (risos) Vamos ver se semana que vem a gente dá uma aliviada. ou não (risos) Valeu. (risos) Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.